0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Quero te pedir a abrir a sua Bíblia comigo, capítulo 5 de Mateus. Nós estamos estudando já há um mês, um mês e pouquinho, as, sobre as bem-aventuranças e nós vamos conversar um pouquinho mais, refletir hoje sobre a penúltima bem-aventurança. Em tempos de pandemia, em tempos tão complicados, em tempos que todos nós estamos preocupados com medo, o Senhor vai nos ensinar sobre a paz, sobre os pacificadores, onde estão os pacificadores mesmo em diante de uma situação como esta, né? todos que acharam aí vamos ler comigo, bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pode sentar, queridos irmãos. Nesse texto aqui, vamos fazer um, um, uma lembrança aqui. Né? O Senhor Jesus está ao pé do monte falando com os seus discípulos. Que, quais discípulos? Falando sobre aquela multidão que estava querendo ouvir falar de Jesus os ensinamentos de Jesus, querendo não ouvir apenas o seu falar, mas aprender e pôr em prática tudo o que Jesus estava ensinando. E esses discípulos que ali estavam, não, são, é, não se restringe a apenas os doze, mas sim a todos aqueles que estavam na multidão interessados e, e aprender o que Jesus tinha a ensinar. Porque quando nós estamos diante de uma multidão, nem todo mundo quer aprender. Né, muitas pessoas estão ali para ouvir, no caso de Jesus, muitos estavam ali para ouvi-lo, para poder até de repente incriminá-lo posteriormente, mas havia sim alguns que gostariam, que estavam ali querendo realmente aprender a palavra de Deus, e aí nós vamos ver que a preocupação de Jesus nesta bem-aventurança, não é com os pacíficos, mas com os pacificadores, porque há uma diferença disso, às vezes o pacífico, você pode, é, o pacífico ele pode ser uma pessoa que por um determinado, naquele momento ele está tranquilo, está em paz, mas ele pode a qualquer momento explodir e transformar uma situação que aparentemente era delicada numa guerra. Já é, o pacificador, como nós vamos ver daqui a pouco, é aquele que traz a paz de Deus ao ambiente onde ele chega. Os pacificadores não são, do, não são somente dotados da natureza pacífica, nem os que aceitam a paz sem protesto ou que preferem a paz ao desacordo, nem os que têm na paz a alma com Deus, nem os que amam a paz. Mas os pacificadores aos quais Jesus se refere são aqueles que promovem ativamente a paz e procuram estabelecer harmonia entre os inimigos. A paz, era é uma preocupação constante nos dois testamentos. Nós vamos ver a Bíblia inteira falando sobre a paz. Jesus é a nossa paz. E a Bíblia, nós sabemos que o Antigo Testamento aponta para esta paz. Eu abri o culto hoje lendo uma profecia de Isaías, onde ele dizia que Jesus Cristo é o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, para a eternidade e o príncipe da paz. Contudo, nós vamos ver que, no próprio profeta Isaías, nós vamos ver algumas passagens que trazem em si algumas características, algumas nuances messiânicas. Por exemplo, o filho prometido lá em Isaías é chamado príncipe da paz. Nós vamos ver isso apontando para, quem? para o Messias, que viria ali à frente, alguns séculos depois. Nós vamos ver também, por exemplo, Isaías 52,7, que diz assim, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas que proclamam a paz, que trazem as boas notícias, que proclamam salvação, que dizem assim: Sião, o seu Deus reina. Nós vemos aqui o profeta Isaías ele fazendo a ligação, né? paz, salvação, reino de Deus. Jesus, ele não limita os pacificadores a um só tipo, mas nem os seus discípulos fazem isso. Né? À luz do Evangelho, nós vamos ver que Jesus, o próprio Cristo, ele é o supremo pacificador, porque somente Jesus é aquele que pode e pode fazer, e pode trazer paz entre Deus e os homens, e entre os homens e os homens, nossa pacificação incluirá a promulgação desse evangelho, opa, a promulgação do evangelho, e aonde entra o evangelho nessa situação que estamos falando sobre paz? O Evangelho, ele é a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus. O Evangelho é o prenúncio da paz. O Evangelho é a paz. Porque quando nós estamos mencionando a palavra, nós estamos falando sobre o verbo, o verbo de Deus, como diz lá em João. É a palavra de Deus que traz paz ao mundo. Somente o Evangelho pode trazer paz. Em vez de se deliciar na divisão, na amargura, na discórdia ou em alguma mentalidade mesquinha do tipo dividir e conquistar, os discípulos de Jesus deliciam-se em promover a paz sempre que possível. Nós vamos ver que fazer a paz não é apaziguar, é diferente. O verdadeiro modelo é a custosa pacificação de Deus. Por isso que Jesus quando está nos dizendo, faça a paz, né, Bem-aventurados os pacificadores, por quê? Porque quando o Filho de Deus, o pacificador, ele chega em algum lugar, pode haver o conflito que houver. Ele está levando a paz porque ele está levando Jesus aonde ele chega. Eu e você somos representantes de Cristo, o Espírito Santo deve estar na nossa vida para que aonde estivermos, onde nós passarmos, aonde nós chegarmos, a paz vai inundar o lugar, porque nós estamos trazendo a paz que é Deus. Olha que coisa mais linda e interessante. Aqui quando Jesus está nos ensinando a sermos os pacificadores, ser pacificador não é apenas apaziguar uma confusão ou uma guerra, é uma mudança de coração, é uma mudança de mente. Então, por isso que somente os filhos de Deus conseguem entender e trazer esta paz aonde Ele está. Os que empreendem esse trabalho são conhecidos como filhos de Deus. Não tem como você se dizer filho de Deus sem ser um pacificador. Isso jamais vai acontecer. As suas atitudes, as suas características como um pacificador, as qualificações farão com que você seja notado como um filho de Deus. No Antigo Israel nós vamos ver que Israel, no Antigo Testamento, Israel recebe o título né, de filho. Né, nós vamos ver, por exemplo, em Oséias 1:10, ah, o texto diz que Israel, em Israel estão os filhos de Deus. Agora o título pertence aos herdeiros do reino de Deus. Quem são esses herdeiros? Né, os humildes, os pobres em espírito, os amantes da justiça, os misericordiosos, os que nós já estudamos, que estão nos versículos acima, esses são ah, os herdeiros do reino, porque são especialmente capacitados para promover a paz. E assim refletir algo do caráter do seu Pai Celestial. Olha que coisa linda que Jesus está nos ensinando. O pacificador ele está refletindo algo do Senhor. Que privilégio que nós temos, irmãos, de refletir a imagem de Deus aqui na Terra. John Albert Broadus, um pastor batista que morreu em 1895, ele tem uma frase muito linda que eu gostaria de mencionar aqui nessa mensagem. Ele diz assim, não há trabalho mais semelhante ao de Deus a ser feito neste mundo que promover a paz. Olha que frase linda, né? não há trabalho mais semelhante ao de Deus a ser feito neste mundo do que promover a paz. Olha que bênção, que prazer, que alegria você poder ser diferenciado neste mundo, e diferenciado não pelas suas características, não pelas suas, capa, pela sua capacidade própria, mas por ser reflexo do que Deus quer na sua vida. Nós já aprendemos aqui pelo menos sete pontos do homem que agrada a Deus, né? da, da característica de um homem, do verdadeiro discípulo do Senhor que agrade a Deus, este ele reflete, o que Cristo foi na terra. Este homem reflete o que Deus quer que você seja. Vamos falar um pouquinho sobre a paz entre Deus e o homem, e o homem e o homem. Jesus, como pacificador, ele fez a paz entre Deus e o homem. Mas ele também fez a paz entre o homem e o homem. É uma frase meio esquisita, tem um professor de português aqui, que ele está olhando para mim assim. Mas Deus faz a paz entre os homens. Deus produz isso, né? é? a paz entre Deus e o homem, o homem desde o Éden, veja lá, desde o Éden, no primeiro pecado, a sua comunhão foi quebrada, o elo foi quebrado, então nós fomos, o homem foi separado de Deus e perdeu a paz com Deus, perdeu a comunhão com Deus, tornou-se inimigo de Deus, esta inimizade demonstra-se de duas maneiras específicas, primeiro, o homem não se interessa em buscar um relacionamento vital com Deus. Sabemos que Deus está lá no céu, soberano, em glória, em Sua Majestade, mas nem todas as vezes. Aliás, estou aqui para dizer que, na maioria, 99% das vezes, nós não nos preocupamos no relacionamento com o Senhor quando nós, estou dizendo nós é a humanidade porque nós verdadeiros cristãos discípulos do Senhor, nos preocupamos quando nós entristecemos a Deus, mas o ser humano de um modo geral, num contexto geral está pouco preocupado com este relacionamento com Deus não se importa o homem de um modo geral ele virou as costas para o seu Criador e deliberadamente se faz de surdo Deus está batendo a porta Apocalipse diz isso, Deus está batendo a porta, mas o homem não quer abrir, o homem se faz surdo. Deus está nos chamando, o Senhor está nos convidando para cear, para cear com Ele por toda a eternidade. E o homem está fazendo-se de surdo. Ah, deixa para depois, mais tarde. Hoje eu estava falando com uma família, ah, convidando para vir para a igreja. Fiz até o apelo por WhatsApp. E a pessoa falou assim, somente no momento certo. Você que está me ouvindo hoje, neste momento, nesta noite, talvez o momento certo seja esse, seja agora. Talvez seja o único momento que você terá para tomar a decisão mais importante da sua vida, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e tornar-se, fazer parte da grande família dos eleitos do Senhor. O Senhor sabe qual a sua necessidade. Então não falte, não pense é, em tomar decisões depois o Senhor está te chamando hoje, o Senhor está te chamando agora. Um outro ponto, quando nós ah, colocamos outras coisas na, 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 no lugar do Senhor, né, quando as nossas prioridades são outras, ah, eu coloquei aqui, acompanhando até o livro do Dr. Shedd, eu chamei isso de idolatria, porque a idolatria não é somente quando nós criamos uma imagem de alguma coisa e nos prostramos em adoração ali, não, não é só isso não. Tudo aquilo que toma o lugar do Senhor na minha vida e que eu faço daquilo algo muito importante, isso se torna uma idolatria. Um namoro pode ser uma idolatria. Um time de futebol pode ser uma idolatria. Glória a Deus. Um time de futebol pode ser uma idolatria. Uma música, ah, sei lá, músicas pode ser idolatria e por aí vai. Então, quando nós colocamos isso no lugar do Senhor, nós estamos virando as costas para Deus, né? então em vez de adorar o Criador, a gente cria nossos próprios deuses, a humanidade cria seus próprios deuses e presta, o pior é isso, presta honrarias e devoções que são devidas a, somente a Deus, quando nós colocamos outras coisas, sejam elas quais forem, no lugar que é devido do Senhor, somente dele, nós pecamos, nós agimos mal, e por conta disso o homem não tem paz com Deus. Pois tem sobre si a ira do Senhor. Né, a manifestação da justiça de Deus. Mas Deus, irmãos, Deus é fantástico, Deus é maravilhoso. Então, como Ele é infinitamente santo, Ele não pode ter comunhão comigo e com você, porque nós vivemos na prática do pecado. Não é segredo para nós aqui... Que qual é o único meio então de nós reatarmos esse relacionamento? Como solucionar essa divisão, essa ruptura que houve entre o homem e Deus por conta do pecado? Deus enviou então Jesus, o seu filho, o seu único filho, para que seu sangue fosse derramado por nós, sendo, sendo o purificador, o ato purificador do nosso pecado e assim termos paz com ele somente pelo filho. Uma vez que aceitamos e entendemos o sacrifício da morte de Jesus na cruz por nossos pecados, o reconhecemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, o nosso relacionamento com Deus, a nossa paz é restaurada. E nós estamos aqui hoje nesta noite para celebrar este momento tão lindo e sublime que o Senhor fez por nós. Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para nos trazer salvação e vida eterna né? e hoje nós estamos aqui para lembrarmos disso. É um memorial, uma celebração, onde nós comemoramos, eu gosto muito desse termo, festejamos, comemoramos a morte do Senhor. Porque foi a morte dEle que nos trouxe vida eterna, que nos trouxe salvação. E pelo fato então do sangue de Jesus Cristo nos restaurar a paz com Deus, é automático que a nossa paz entre os homens também é, acaba sendo reatada, porque é impossível ter paz, entre os homens, né? haver paz entre os homens, se não houver paz entre Deus e os homens. Hebreus 12, 14 diz, né? procurar viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então não adianta a gente se pintar aqui de santo, dizer que somos filhos de Deus, pacificadores, que andamos segundo os preceitos bíblicos, se não há paz entre mim e a comunidade onde eu estou inserido algo está falhando, então não adianta eu dizer que minha paz com Deus está tudo certinho, porque não está, primeiramente eu, eu me reencontro com Deus, eu restabeleço essa aliança, esse vínculo com o Senhor, para que haja paz aonde eu estiver, por quê? Porque eu, a partir do momento que a paz de Deus está na minha vida,
1: o Espírito Santo do Senhor está
0: comigo aonde eu estiver, eu serei um pacificador. Martin Long Jones diz o seguinte: não se estabelece a paz meramente evitando o conflito armado, pois isso não dá a solução real ao problema. A solução real ao problema é a mudança de conduta, é a mudança de coração, é você colocar o Senhor no seu coração e mudar a sua vida. Ah, mas e as guerras que nós vemos por aí, né? As guerras lá no Oriente Médio e tal. Por que que isso não se resolve, a ONU vai lá e faz vários acordos de paz e tal, e isso não resolve, porque isso é apaziguar homens com corações corrompidos pelo pecado, apaziguar homens com coração ruim, porque o coração do homem é ruim. Agora, quando esses homens realmente reatarem o relacionamento com Deus, entenderem que a paz que a humanidade espera, a paz que o mundo precisa, é a paz com Deus... Haverá uma mudança de coração e esta paz, aí sim esta mudança vai se refletir entre os homens. Vai se refletir entre a sociedade, vai se refletir no mundo inteiro. Mas sabemos que isso é muito delicado e complicado, nem todos vão crer no Senhor. E por isso muitos vão pagar o preço e vão pagar muito caro por isso. A única maneira para reinar a paz entre os homens seria Deus operar um milagre de purificação em corações, nos corações daqueles que buscam a guerra, aqueles que buscam briga, aqueles que lucram com a guerra. A gente falou, né, mencionei as guerras lá no Oriente Médio e tal, mas tem muita gente que lucra com a guerra. Infelizmente, é uma realidade, mas há muitas pessoas que lucram com a guerra. Da mesma forma que existem os tráficos de armas. Olha aí, é tanta coisa, é tanto dinheiro que gera, e que se não houver uma mudança de coração... As coisas nunca irão mudar. Tiago nos mostra a impossibilidade de se criar a paz sem a transformação de um coração, sem uma transformação profunda no coração. Vê comigo lá, ó. Tiago 4, versículos 1 e 2. De onde vêm as guerras e as discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que reinam nos membros do vosso corpo? Olha aí. Será que. Essas questões, essas, a, a guerra, ou seja lá, qualquer tipo de conflito, não é gerado, primeiramente, dentro do coração humano? né? Cobiçais e nada conseguis. Matais e invejais e não podeis obter. Brigais e fazer guerra. Nada tens, porque nada pedis. E o texto vai continuar. E quando pede, ainda pede errado. Nós precisamos, como filhos de Deus... Trazer paz ao mundo. E como fazemos isso? Anunciando o Evangelho de Cristo. Devemos perceber com clareza cristalina que a ausência da paz entre pessoas e povos se explica pelo pecado que irrompe no meio dos relacionamentos humanos. Se reatarmos nosso relacionamento com Deus por meio do sangue de Cristo, teremos paz com Deus e paz com os homens. Quero falar um outro ponto agora mencionar Jesus como o pacificador exemplar, Jesus, ele é, ele é o nosso exemplo, não só como pacificador, mas um exemplo de tudo, né? um exemplo de como ser filho, de como ser um funcionário, de como ser obediente aos pais, de como ser a temente a Deus, olha só, Jesus, ele nos ensinou diversas coisas, mas vamos focar aqui, por exemplo, no fato dele ter oferecido voluntariamente a sua vida por mim e por você. 2 Coríntios 5,20, Paulo vai nos dizer né, que Cristo, por Cristo Jesus, nós podemos rogar as pessoas que se reconciliem com Deus, esse é o valor do sacrifício de Jesus. Não há nada que nós possamos fazer, nada, que venha restabelecer o nosso relacionamento com Deus, somente pelo sangue, somente pelo reconhecimento, pela aceitação do sacrifício de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Somente um banho no sangue de Jesus Cristo vai nos reconciliar com Deus. Efésios 2, de 14 a 16, Paulo está dizendo que Jesus é a nossa paz. Olha que coisa linda. Jesus é a nossa paz. Jesus ali, o texto, Paulo está falando que Jesus ele fez judeus e gentios um só corpo e reconciliou-os com Deus por intermédio da cruz. Olha aí. O pecador sendo reconciliado com Deus por intermédio da cruz, por meio de Jesus. Romanos 8,15 lemos que agora podemos chamar Deus de Pai. Pai. Isso é possibilitado por Cristo e efetuado pelo Espírito regenerador que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Jesus, o nosso maior exemplo de pacificador. Ele é o modelo que devemos seguir. Mas onde estão os pacificadores nos nossos dias? Por onde eles andam? Aqui eu vejo alguns. Os verdadeiros filhos de Deus são pacificadores. Isaías 52,7, eu já mencionei aqui, né? Como são belos sobre os montes, os pés do que anunciam as boas obras, que proclamam a paz, que anunciam coisas boas, que proclamam a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. Romanos 10,15, e, é, e como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos pés do que anunciam as boas novas. Os pacificadores são também todo aquele que anuncia as boas novas da paz em Jesus. Todos nós que aqui estamos, somos pacificadores porque nós temos por obrigação anunciar o Evangelho de Jesus, anunciar, testemunhar aonde estivermos, levarmos esta paz ao mundo. Tanto o evangelista quanto o missionário ou qualquer crente que dá testemunho da sua fé, que prega e vive o Evangelho, crentes como eu, como você, nós estamos incluídos entre os que promovem a paz entre os inimigos e principalmente entre Deus e os homens. Quer levar a paz em algum lugar onde você sabe que está complicado, que há conflito? Leve Jesus a este lugar. Ah, mas lá o meu vizinho, nossa, eles vivem... Que coisa? Leve a paz do Senhor Jesus para este lugar, para esta casa Pregar o Evangelho puro é ser pacificador aonde você estiver Porque o homem não poderá realmente estar em paz com Deus Enquanto não se render verdadeiramente a Ele por intermédio de Jesus Cristo Seja você também um pacificador Agora as qualificações do, do, do pacificador, né? quem tem a missão de promover a paz é uma pessoa constrangida pelo amor de Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus veio ao mundo para mediar a paz entre Deus e os homens. Assim, o pacificador cristão ele é inserido na sociedade agora para quê? Para promover a reconciliação e manter a união aonde nós estamos. O pacificador preocupa-se com o que deveria ser o alvo de todos os homens, que é o quê? Que é alcançar a paz com Deus. É alguém que não, não, não provoca conflito, mas faz de tudo para manter a paz a paz. O pacificador investe as suas energias em solucionar contendas e em eliminar as hostilidades entre os homens. É claro, é fato que nós cristãos, nós somos seres humanos, né? Anda é sangue na nossa veia, né? Mas dificilmente você vai encontrar um cristão briguento. Dificilmente você vai enco encontrar um cristão, é, aquele rabugento, né, como diz o meu pastor. Ah, por quê? Pode acontecer. Pode acontecer. Né? Porque nós somos de sangue. Né? Mas nenhum cristão, verdadeiramente, ele acorda de manhã já pensando em criar uma contenda. Nenhum cristão, verdadeiramente, acorda de manhã pronto para disseminar a guerra por aí. Não. Ah, hoje eu acordei, eu estou com a vontade de jogar uma bomba lá no campo do, do Palmeiras. Não. Não é isso que acontece. Nenhum cristão pensa assim, o correto seria o cristão acordar todo dia e falar, eu vou colocar o povo em oração, vou colocar o nosso país em oração, nós estamos vivendo um período tão delicado por conta da pandemia, vamos orar pela, pelo nosso país, vamos orar pelo nosso município, pela nossa igreja, por toda essa situação que está acontecendo, vamos orar pelo mundo, é isso que nós precisamos, é trazer paz onde há agitação. Eu quero começar a minha conclusão aqui falando sobre o galardão dos pacificadores, porque nós sabemos que não é fácil ah, ser pacificador, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, né, onde há tanto tanto homicídio, tanto latos, latrocínio, tantos abusadores, pedófilos, né, tanta gente ruim por aí. A gente sabe que é difícil. Tem hora que a gente é, 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 quer que essa situação que esses que essas pessoas ah, fiquem presas lá, apodreçam na cadeia, e a gente se revolta quando vem um tofoli da vida e solta todo mundo. A gente se revolta com isso, mas na verdade, nós precisamos fazer justamente ao contrário. É em, quando vermos essas situações acalmar o nosso coração e levar todas essas ansiedades, esses medos, esses problemas, esses anseios aos olhos do Senhor, né, aos pés do Senhor, lançarmos tudo, na cruz, porque todo sofrimento, tudo que o Senhor tem pedido a nós, irmãos, queridos, vocês estão me ouvindo, tudo que nós passarmos nesta vida, por amor ao Senhor, nós receberemos recompensa, nós seremos galardoados, há também o galardão para os pacificadores, no primeiro estudo que nós fizemos sobre as bem-aventuranças, explicamos né, que a palavra grega, macários, ela parece no singular como algo grande, como algo exagerado, né, uma hipérbole. Então, bem-aventurados é aquele homem extremamente feliz, é aquele homem muito, 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 muito reticências, 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 feliz, felicíssimos. Né? E é interessante que, na sociedade grega clássica, esse termo macários, né, abençoado, no grego, ele designava a casta social mais elevada, olha lá, os top, né os top, que em contraste com a classe mais baixa de escravos e servos, desfrutavam de riquezas, prosperidade, alegria, bênção e boa fortuna. No Novo Testamento, o termo macários projeta em geral sua referência quantitativa a bens e coisas que passou a ser reservada a características quantitativas, em especial a alegria, a felicidade, ao bem-estar que se manifestam nos cristãos quando participam do reino de Deus. Ou seja, a nossa maior riqueza, a minha maior prosperidade, a minha maior alegria na vida, aliás, a maior alegria na vida de alguém é de poder ser chamado filho de Deus de Deus, olha o galardão do pacificador, é ser aquele homem reconhecido como filho de Deus olha, ali eu vejo passar um homem, ali eu vejo passar uma mulher ali eu vejo uma família caminhando e eles eu tenho certeza que são filhos de Deus, porque eu posso ver com as atitudes, eu posso ver na maneira deles agirem, na maneira deles falarem, como eles vivem, eu sinto que a alegria deles está está nos céus, a alegria deles está no Senhor, a, a, o que eles anseiam, a prosperidade que eles aguardam, é a prosperidade lá na vida eterna, é com o Senhor, isto é a nossa maior riqueza, bem-aventurados somos nós, porque temos o Senhor, e desfrutaremos com Ele dos céus por toda a eternidade, esta é a nossa maior riqueza, Jesus afirma que os, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, Bem-aventurado é você, feliz é você, próspero é você, que tem a sua riqueza no Senhor. Que maravilha você poder olhar para os céus e dizer, papai, paizinho, aqui estou porque eu preciso de ti. E qual é o pai que não vai olhar para o filho com carinho e cuidar das suas necessidades? Agora o que devo fazer para tornar-me então filho de Deus, para ser chamado filho de Deus. Existe uma receita, você que está me ouvindo, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E eu quero ainda dizer João 1,12 a todos, a todos, todos quanto o receberam, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus, e de se tornarem filhos de Deus porque creram no nome de Jesus, creia no Senhor Jesus, e seja um pacificador, pecadores podem se tornar filhos de Deus, e os filhos de Deus pacificadores serão reconhecidos diante dos homens, como nascidos de Deus, está em foco a realidade de alguém ser reconhecido, né? de alguém ser filho de de Deus, o conceito implica em participação na herança dos santos, e assim sendo, trata-se de filhos adultos como Cristo, revestidos da plenitude e divindade de Cristo, olha aí, a partir do momento que eu torno-me então filho de Deus, eu tenho direito à herança, e qual é a nossa maior herança? A vida eterna, o céu, aleluias, glória a Deus, mas ser filho também implica em responsabilidades, né? ser filho de Deus implica em responsabilidades. Primeira delas, aceitar o nome do Pai, você não é mais um órfão, você não é mais um filho da ira, um filho do pecado, você aceita Jesus, você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, olha que coisa linda... Quando no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito você é, está ali sendo batizado, a partir de agora você é um, um. para o mundo, para nós que estamos ali vendo, para as testemunhas que estão ali assistindo, sabem que você é um filho de Deus. Não que você vai se tornar um filho de Deus no batismo, não. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você entra para a família, você é adotado por Cristo para a família do Senhor. Né? Então, e quando você torna-se então filho de Deus não tenha vergonha ou medo de confessar o nome do seu pai há alguns filhos, a gente sabe, é natural né, que se envergonha do nome do pai né? às vezes o pai é um picareta às vezes o pai, sei lá, é, é procurado pela justiça às vezes o pai está preso sei lá, tantas coisas acontecem às vezes o pai é, envergonha a família, sei lá então o filho tem vergonha do pai mas o Filho de Deus, ele não pode, pode vergonha do Pai, pelo contrário, ele precisa levar a paz do Pai aonde ele estiver. Demonstrar na aparência e no caráter alguma semelhança com o Pai. A gente vê lá em Gênesis 1, lá 26 e 27, né, que o objetivo da criação era o quê? Que nós fôssemos semelhantes a Deus. Né? As nossas ações e atitudes são indicadores da nossa filiação andarmos com uma boa conduta, demonstrando de quem somos filhos. E o terceiro ponto, amar o Pai. Esse é o maior, o primeiro e maior mandamento acima de todas as coisas. Amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a si mesmo. É amar a Deus e amar a Deus implica em, em mudança de vida, amar a Deus implica em mudança de atitude, amar a Deus implica em renovação, o velho eu é lançado fora, porque agora a minha vida é para o Senhor, outra coisa, amar o pai significa se comunicar com o pai, o filho que ama o pai, ele não fica o pai num quarto, quando ele chega em casa, o pai num quarto, o filho no outro, e se comunicando via WhatsApp, não. O filho que ama o pai, quando ele chega em casa, vai lá dar um beijo no pai, abraça o pai, está com o pai, se comunica com ele o tempo todo, o filho que ama o pai, ele não consegue ficar sem se relacionar com o pai, sem se falar, sem se comunicar. Precisamos também, se amamos a Deus termos esta vida de comunicação com o Pai. Queridos, bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esta, este foi o versículo que nós iniciamos a mensagem. E eu quero terminar com a seguinte fala. Bem-aventurados são os filhos de Deus, pois eles anunciam a paz na terra Jesus Cristo. Quer ser um pacificador? Obedeça os mandamentos do Senhor. Creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E pratique tudo que o Espírito Santo tem nos ensinado. Ah, mas eu não sei como fazer. Entregue a sua vida hoje, ainda hoje, para o Senhor Jesus. Tenha em sua mão o manual, de re... a regra de prática e fé de conduta, que é a palavra do Senhor. E você com certeza terá uma vida transformada. E juntar-se-á à família de Deus, sendo reconhecido como um pacificador e chamado como filho de Deus. Que Deus nos abençoe. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais. youtube.com.br ictosasco, instagram.com.br ictosasco e facebook.com.br ictosasco.